0: 零六，从基因型到表现型，表现型最终影响着我们的生活，包括我们的身体特征和行为方式。跑得快的邓林更有可能躲避捕猎者，长得高的豌豆能够接受更多的阳光照射，患有注意力缺失症的孩子需要做出更多努力才能够在课堂上集中注意力。基因型决定着这一切，然而。要想弄清楚基因型是如何转化为表现型的，却并不容易。行为遗传学之父弗朗西斯·高尔顿爵士在1869年首次碰到这个问题。当时他对天赋为什么能够在家族之内传承感到很好奇。高尔顿有这种直觉，并不令人惊讶。当他坐在圣诞节家庭聚会的餐桌旁时，他一定意识到了他的聪明才智可以和他的表亲查尔斯·达尔文以及他那杰出。博学的外祖父伊拉斯摩斯达尔文相媲美，天才集中出现在达尔文高尔顿家族的原因之一是，高尔顿的外祖父伊拉斯摩斯为孩子们提供了一个能促进成长的教育环境，这有助于培养他们的聪明才智。但是高尔顿坚信还有一个原因在起作用，他认为某种生物学本质决定着天才的产生。他突然有一个灵感。认为可以通过研究双胞胎来为他的这一想法提供证据。高尔顿认为有两种不同类型的双胞胎：一种双胞胎只是像普通的兄弟姐妹那样比较相似，另一种双胞胎则因为是同一个卵子的两个生发点而非常相似。他分别给35对同卵双胞胎和20对异卵双胞胎写信，试图寻找他们行为相似的证据。得到的回复显示。异卵双胞胎的相似度没有特别之处，与普通同龄的兄弟姐妹之间的相似度很接近，但与此形成鲜明对比的是，同卵双胞胎在回信中提到了很多惊人的相似之处。有一对同卵双胞胎同时牙疼，而且是相同位置的牙疼痛，两个人都需要拔牙。还有一对同卵双胞胎在二十岁的时候同时出现了奇怪的问题，他们不能跑下楼梯。有的同卵双胞胎说他们在同一时间做了同样的梦，有的在彼此不知情的情况下给对方买了同样的礼物，还有的选择了同样的工作。同卵双胞胎具有如此惊人的相似度，这说明基因的力量十分强大。高尔顿说：“我唯一的担心是我提供的证据似乎太强大，反而容易受人怀疑。这些证据表明后天培养的作用不大，这似乎有悖于我们的日常经验。”高尔顿对双胞胎的研究表明，个体间的生物关联程度使我们确定有多少种特征是可遗传的。也就是说，基因在一定程度上决定了个体差异，这就为行为遗传学奠定了基础。研究可遗传性最常见的两种方法就是对同卵双胞胎和异卵双胞胎进行比较，以及对亲生子女和收养子女进行比较，因为同卵双胞胎的基因变异完全相同。而异卵双胞胎的基因便已经有5分相同，所以，如果前者比后者在某种性状上相似度更高，那么就能判定这种性状是可遗传的。同样，如果子女与亲生父母在某种性状上比与养父母更加相似，则足以表明这种性状是可遗传的。说某种性状是可遗传的究竟是什么意思呢？这并不是一个很直观的概念，还是让我们慢慢解释吧。以身高为例，身高是一种具有高度可遗传性的性状。对双胞胎和收养儿童的研究表明，身高的可遗传性高达 80% 至 90%。那么这意味着什么呢？与很多人的直觉相反，可遗传性并不是指某种性状在多大程度上是从父母那里继承下来的。所以，这并不意味着 80% 至 90% 的身高遗传自父母。而另外的 10% 至 20% 的身高由经历决定。更确切地说，可遗传性指的是在特定样本群体中，某种性状的变异在多大程度上是由基因引起的。比如，身高的可遗传性是 80% 意思是在同一样本群体中，有些人之所以比其他人高，有 80% 是因为他们各自的基因，有 20% 是因为他们的个人生活经历。重要的是。可遗传性总是被限定在样本群体的范围之内，不适用于生活在其他不同环境中的人们。稍后我们将谈到，在研究不同群体的某种性状时，这一点会有很重要的影响。那么，哪些性状是可遗传的呢？因为我刚才提到了身高，所以你可能会顺理成章地想到其他一些身体性状，比如眼睛的颜色、体重以及新陈代谢率等，也是可遗传的。心理性状可以遗传吗？很多心理性状也是可以遗传的。研究表明，基因对智力、性格、自尊乃至患上精神分裂症的可能性等都有很大的影响。事实上，有证据表明，基因对心理的影响远不止于此。遗传因素会影响我们是否信仰上帝，是不是种族主义者，是否喜欢爵士乐，看多长时间电视，是否支持安乐死，小时候是否恃强凌弱。是否有强迫囤积症的倾向？是否会主动献血？是否愿意买很多巧克力？是否很快乐，或者有多喜欢读科幻小说？等等，甚至有证据证明，你遭到抢劫的概率也会受到基因的影响。当然，我们的基因不可能让我们独自站在黑暗的大街上，眼睁睁看着蒙面的歹徒抢走自己的钱包，却只能徒劳地喊叫。行为遗传学研究的这些人类性状和行为可遗传性的证据是很有利的，尽管它们有悖于我们的直觉。事实上，有大量证据显示我们的行为是可遗传的。因此，行为遗传学家埃里克·德克海默提出了行为遗传学第一定律，认为所有的人类行为特征都是可以遗传的。也就是说，在任何行为上，同卵双胞胎都比异卵双胞胎有更多相似性。这一定律被认为夸大其词，比如你特定的宗教信仰是不可遗传的。其实，这条定律的真正意思是，可遗传性的证据如此广泛，以至于我们理所当然地认为所有的行为特征都是可以继承的，除非有相反的证据。似乎显而易见的是，几乎所有行为都在一定程度上与我们与生俱来的基因有关系。对双胞胎和收养儿童的研究，只为基因导致表现型多样性的观点提供了一般证据。换句话说，诸如身高等方面的差异部分是由基因造成的。在行为遗传学研究的前一百年间，这确实是该领域所能提供的唯一答案。但是，现代的技术进步最终使我们能够识别具体是哪种基因与哪种性状相关。现在有很多方法可以识别基因的关联性，下面是最常用的两种方法。第一种方法是先选定某种基因，然后调查该候选基因的变异是否在有某种症状的人群中比在没有该症状的人群中更常见。在进行该项研究时，研究人员会假设某些症状与特定基因有关联，进而对这些基因进行研究。以克罗恩病为例。以前的几项研究指出，十六号染色体上的某个部分可能与该疾病有关，而 NOTR 正处在这个位置上，所以研究人员决定对其进行研究。结果他们发现 n o t 基因有某种变异的人患克罗恩病的概率是常人的三倍。以军事方面的事情打个比方，候选基因研究就像是让美国海豹第六特种部队去暗杀奥萨马·本·拉登一样。根据得到的情报，美国政府怀疑本·拉登可能藏身在巴基斯坦的阿伯塔巴德郊外一条土路尽头的一幢三层建筑内。于是，美军对这幢建筑发起了外科手术室的攻击，希望本·拉登确实在那里。最终，他们的攻击结果证实了这一假设。如果说候选基因研究类似于外科手术室的军事攻击，那么识别相关基因的另一种常见方法。全基因组关联研究就与德累斯顿地毯式轰炸很相似。这种研究依靠的是一种可以快速而又准确的为数十万不同的单核苷酸多态性提供基因组信息的基因芯片。单核苷酸多态性指的是基因组中单个核苷酸的差异。全基因组关联研究从患某种疾病和未患该疾病，比如克罗恩病的人身上搜集基因组。然后将两者的单核苷酸多态性进行对比。研究人员对所有可能的统计关联进行分析。这些研究并不依赖任何有关基因的预备知识或者假设，而是通过切实的统计数据分析来研究，在这数十万单核苷酸多态性中，哪些在患病者身上比在未患病者身上更加普遍。以克罗恩病为例，人们发现有七十多种不同的单核苷酸多态性。其中任何一种都可能治病。全基因组关联研究对一系列数据进行了分析，这些数据曾经被用于分析各种基因变异，从金发到前列腺癌等各个方面。在进行了全基因组关联研究后，后续的研究将调查在新样本中是否能检测出此前认定的单核苷酸多态性。由于这种方法纯粹是以统计分析而不是以理论为基础的，所以。最终往往会发现，在最初的全基因组关联研究中，很多单核苷酸多态性的出现纯属偶然。这种方法的目的就是通过多轮研究，发现一些具有显著关联性的单核苷酸多态性，这样研究人员就可以得出结论说这些变异有一定的致病作用。因此，行为遗传学就是这样通过对双胞胎和手养儿童的研究，来判断哪些病症具有基因基础。然后通过各种基因关联研究来判定具体哪些基因会起作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。